0: Muy buenas noches, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga mi hermana en esta noche. Como decía Alan recién, es un, es un privilegio poder estar una vez más aquí. Si estamos hoy aquí es porque la gracia y la misericordia del Señor está sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a seguir compartiendo la serie de los jueves. Venimos hablando sobre que necesitamos perder cosas para ganar otras cosas. Necesitamos perder lo temporal para ganar lo eterno. Hablábamos, necesitamos perder tantas cosas, hermanos. Y perder, estoy hablando en el sentido de deshacernos de esas cosas. Porque no podemos llenar algo, un recipiente que está lleno. No podemos llenarnos de Dios si estamos llenos de otras cosas. En esta noche vamos a compartir un tema más de la serie y vamos a ver un poco cómo la cultura de este mundo a la cual todos pertenecemos y por la cual todos nosotros fuimos formados nos enseñó a depender de nosotros mismos, ¿sí o no? Por eso es que necesitamos estudiar mucho y formarnos y hacer maestría y doctorado no está mal. Podemos ser las personas, alguien puede ser la persona más inteligente de este planeta. Pero seguir dependiendo de Dios. De eso se trata. Entonces, el mundo nos enseña, la cultura nos enseña... Nuestros padres nos enseñan o nos enseñaron a depender de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia y de nuestras capacidades. Aprendimos a ser autosuficientes. Y una persona autosuficiente es una persona muy admirada en el mundo. Una persona autosuficiente es una persona que, wow, ¿verdad? sea hombre, varón o mujer, es una persona bien mirada. No depende de otra cosa, solo de su fuerza, de su inteligencia. Esto quiere decir que necesitamos nosotros perder también todas nuestras supuestas fortalezas, todas las fortalezas que creemos tener para ganar el poder de Dios. Y eso... Eso lo escribió Pablo en 2 Corintios, capítulo 12. Si me pueden acompañar, por favor. 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Vamos a leer para entender un poco el contexto de por qué dice lo que dice Pablo. 2 Corintios 12, 7 dice, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, Desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en, en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Necesitamos perder todas esas fortalezas que creemos tener para ganar lo que dice aquí Pablo, el poder de Cristo de Dios. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos enseñe en esta noche? Señor, mi Dios, en esta noche te damos gracias. Gracias por ese privilegio que tenemos de ser enseñados por tu palabra, Señor. Es un privilegio tan grande porque cuando se comparte tu palabra te escuchamos a ti, Señor. Mi Dios, cambia nuestros corazones en esta noche. Cambia, Señor, nuestra manera de pensar, Señor. Transforma, Señor, ese corazón Orgulloso que tenemos todos, Señor. Haznos humildes como Cristo, Señor. Haznos, Señor, dependientes de Ti para Tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Esto lo escribió Pablo después de catorce años que el Señor le había llevado al cielo. Dice en el versículo 2, y se fijan, que el Señor le había llevado, dice, al tercer cielo. El Señor le había arrebatado, dice, al tercer cielo, dice en el versículo 2. Al paraíso, dice él en el versículo 4. Donde Pablo oyó, donde Pablo escuchó palabras irreproducibles. Palabras que no se pueden reproducir. Pablo escuchó cosas que ningún. Vio y escuchó cosas que ningún ser humano vivo vio y escuchó. Entonces, 14 años después de esta experiencia, él escribe esto que, que escribió aquí, cuenta su, su experiencia. ¿Por qué lo hace? No lo hace solo para jactarse, porque si era para jactarse no hubiese esperado 14 años para hablar de esto. Lo hace porque se habían infiltrado. Um, habían infiltrado judaizantes, personas que estaban torciendo la verdad, decían que necesitaban circuncidarse si querían ser salvos, decían que tenían que, ser, eh, tenían que seguir la religión judía si querían ser salvos. Y le atacan a Pablo, comienzan a difamarle al Pablo. ¿Cuántos saben que si queremos eh, derribar Digamos, el liderazgo de alguien tenemos que hablar mal de esa persona. Por eso es que muchas veces de los pastores se hablan mal. Porque el diablo está ahí detrás intentando derribar ese liderazgo. La credibilidad en esa persona. Eso es lo que estaban intentando derribar. La credibilidad en Pablo como apóstol de Cristo. Entonces él cuenta su experiencia. Entonces, él cuenta esa experiencia. Entonces, dice que dice que su corazón aquí se hinchó un poco, ¿verdad? se enorgulleció de alguna manera. Y aquí habla Pablo que dice, para que las grandezas de las revelaciones, dice, no me exaltase desmedidamente... Dios permitió un aguijón en su carne. Se cree que este aguijón... Hay muchas conjeturas sobre el aguijón. Pero se cree que el aguijón era una dolencia física que sería como una espina. Aguijón también, la traducción, una de las traducciones de aguijón es espina. sí, En el original. Y sería una dolencia como una espina metida en alguna parte de su cuerpo. ¿Cuántos ya... Recibieron en el pie, en la mano, una espina y quedó varios días ahí, ¿verdad? Que molesta, dependiendo del tamaño de la espina. Duele, se infecta, eh, duele, ¿verdad? Molesta y, y hasta trastorna un poco nuestra vida, ¿verdad? Ahora, dependiendo del... El tamaño de la espina puede ser muy doloroso. La característica de una espina, ¿por qué dice? Porque lo compara con una espina? Porque era una molestia, perdón, era un dolor constante. Lo que Pablo sentía no era una molestia. Acuérdense todo lo que pasó Pablo, todo lo que sufrió Pablo. Estuvo a punto de morir, naufragó, fue perseguido. O sea, Pablo no era un quisquilloso que, ¡ay, me entró una espinita en la en el dedo, Señor, sacame, ¿verdad? Si Pablo se le pidió al Señor tres veces que le quite esa dolencia, era porque era algo doloroso. Bien, para entrar un poco en contexto e ir entendiendo de lo que habla Pablo, esa es la característica de una espina. Permanece la, la molestia o el dolor hasta que alguien te quite la espina. En el caso de Pablo, como dije recién, era un dolor constante. Y el Señor había permitido esto en su vida con un propósito. ¿Cuántos saben que el Señor todo lo que hace, lo hace con un propósito? Entonces, Dios tenía un propósito. Al permitir esto, en la vida de Pablo. ¿Y cuál era el propósito? Pablo dice aquí, para que la grandeza de las revelaciones no le exaltase desmedidamente. Ese era el propósito, bajar los decibeles del orgullo de Pablo. El Señor estaba frenando su orgullo. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, y si no sabemos, hoy el Señor nos cuenta también, entonces aquí en su palabra, que el orgullo encabeza la lista de los pecados que Dios más odia. ¿Sabían que hay una lista de pecados que Dios más odia? Está en Proverbios 6, nos vamos a mirar. Proverbios 6, versículos 17 en adelante, si quieren mirar después, una lista de pecados que Dios más odia. Y ¿saben que El orgullo está en primer lugar. Ocupa el primer lugar de la lista. ¿Por qué? Porque el orgullo es la raíz de todos los demás pecados. Ahí se originan todos los demás pecados. Un jueves habíamos compartido aquí sobre los pecados que tenían su raíz en el orgullo ya hace un tiempo. Si nosotros llegamos, si nosotros atacamos nuestro orgullo y luchamos en, en contra de nuestro orgullo, muchos pecados, si no la mayoría, sino todos los pecados que rondan nuestras vidas, los vamos a aplacar, los vamos a vencer. El orgullo es la raíz de todos los demás pecados. ¿Sabían que es el pecado que más se opone a Dios? Es el pecado que más se opone a Dios. Y es el que convirtió a aquel ángel en Satanás. Por eso Dios odia el orgullo. Y este es un problema que vos y yo tenemos. Vos y yo, en mayor o en menor medida, todos somos orgullosos. Todos somos orgullosos. Es el problema que todos tenemos. Nos enorgullecemos por lo que pensamos nosotros son nuestros logros. Y pensamos nosotros, digo, porque como decía recién también Alan, todo lo que nosotros tenemos es gracias a la misericordia de Dios. Si tenemos inteligencias porque Dios nos dio. Si tenemos trabajos porque Dios nos dio. Si tenemos salud es porque Dios nos da la salud. Si podemos generar recursos con lo que hacemos, con lo que trabajamos, es porque Dios da eso. Dice la palabra de Dios que, eh, que el Señor es el que da, dice, semilla al que siembra y pan al que come. O sea, Dios da la semilla, pero si yo planto la semilla y Dios no le da vida, y Dios no le hace crecer, no hay planta, no hay alimento. Si Dios no hace prosperar lo que vos haces, a lo que vos te dedicas, no hay recursos. Amén, hermanos. Así que lo que nosotros pensamos que hemos generado, en realidad fue un regalo de Dios. Está bien, vos trabajaste, te esforzaste, pero Dios hizo que genere recursos. Pocos o muchos, pero Dios hace que eso prospere. Amén. Entonces, um, nos enorgullecemos por esas cosas, por lo que pensamos que hemos logrado, por las posesiones, muchos se enorgullecen o todos nos enorgullecemos por el conocimiento que tenemos, hasta muchas veces nos enorgullecemos por lo que dios hace en nuestras vidas verdad nos sentimos un poco parece como más arriba y a veces también nos orgullecemos por las pruebas que pasamos porque eso es bien espiritual pues verdad Dios me está probando. Dios está probando mi fe y suena espiritual eso. Y hay muchas veces que tenemos consecuencias de nuestros pecados, pero decimos que Dios nos está probando porque suena de nuevo más espiritual. Pero estamos viviendo consecuencias de pecados, por ejemplo. No queremos decir, es la consecuencia de mi pecado. Dios me está probando, decimos. Una vez también ya hablamos sobre ese tema. Pero en fin, hermanos, nos enorgullecemos por todo. Por nuestros hijos, los logros de nuestros hijos, etcétera, etcétera. La lista es larga. ¿Por qué te enorgulleces? ¿Qué es el foco de tu orgullo? Necesitamos pensar en eso. Porque dijimos que todos somos orgullosos. La humildad, hermanos, es lo que ah, más nos asemeja a Jesús. Mientras que el orgullo es lo que más nos asemeja al diablo. Así que necesitamos ver un poco a quién nos estamos pareciendo más. Si a Jesús o si al diablo. A pesar de que Pablo, dice, le rogó al Señor tres veces que le quitara, Jesús le dijo, fíjense, Jesús le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué Jesús le da esta respuesta? Jesús sabía que la espina, el aguijón, la dolencia que estaba viviendo Pablo, es lo que le ayudaría a él a mantenerse humilde. Es lo que Pablo estaba necesitando en ese tiempo, en ese momento. Ese aguijón, esa dolencia le iba a ayudar a Pablo a enfocarse en su misión y a mantenerse dependiente de Dios. Pregunta, ¿qué está permitiendo el Señor en tu vida para que sigas dependiendo de Él? Yo sé lo que el Señor está permitiendo en mi vida para que yo siga dependiendo de él. Porque tal vez, si Dios me da lo que yo quiero, porque todos queremos que se resuelva eso, ¿sí o no? Si vos identificás algo que hace tiempo está, y no se puede resolver, puede ser un problema familiar, puede ser un pecado contra el cual estamos luchando, pero tiene que ser un pecado contra el cual estamos luchando. No el que estamos practicando con gusto. Entonces, eso puede ser un aguijón. Algo que el Señor está permitiendo en nuestras vidas para seguir dependiendo de Él. Porque es así también que pasa con nosotros. Así como con Pablo. Necesitamos ser dependientes de Dios. Y muchos de nosotros vinimos a los pies de Cristo ya por causa de nuestros problemas. Vinimos a los pies de Cristo porque llegamos a un punto en el cual ya no podíamos con esa vida que estábamos llevando. Y hay veces que el Señor permite, sigue permitiendo cosas en nuestras vidas y le pedimos al Señor una y otra vez que nos quite, que termine ese problema. Puede ser una dolencia, problema de salud, y hay problemas de salud menores y muy graves. Puede ser algo que te trajo a los pies de Cristo. Y tal vez eso necesita continuar estando ahí, para que te aferres al Señor, para que no te apartes de Él. Entonces, ¿qué está permitiendo el Señor en tu vida para que sigas dependiendo de Él? El éxito, hermanos, de nuestra vida cristiana va a depender que, de, de qué tan humildes nos mantenemos delante del Señor. Repito, nuestra vida, el éxito de nuestra vida cristiana dependerá de qué tan humildes nos mantenemos delante del Señor, en qué tanto dependemos de Él. Para todo en nuestra vida, para tomar decisiones importantes y no importantes, para educar a nuestros hijos, para casarnos, para nuestra vida diaria, para trabajar, Dependencia absoluta. Y para eso, muchas veces, Dios va a tener que quitarnos las fuerzas. Ese, eh, esa autoseguridad que tenemos, esa seguridad que tenemos en nosotros mismos. Muchas veces el Señor va a tener que debilitarnos, mostrarnos en verdad cuán débiles somos. Porque en verdad que a veces una espina que está ahí metida en el pie, en las manos, en algún lado, es una dolencia que ya nos afecta. Un resfriado es una dolencia de repente que ya nos afecta, cambia nuestro humor y cuanto más grave es la dolencia, ya nos concentramos solo en eso y todo el resto pierde importancia, ¿sí o no? Somos débiles. Pero cuando estamos sanos, ¿cuándo le buscamos más al Señor? Cuando estamos en problemas o cuando no hay problemas? ¿Qué coincidencia? A mí también me pasa lo mismo. Cuando estamos con problemas, nos acercamos más al Señor. Cuando estamos débiles en una situación de debilidad, nos acercamos más al Señor. Y ahí es donde el poder de Dios reposa sobre nosotros, cuando entendemos lo que está pasando. Porque a veces suceden estas cosas y rechazamos, y no aceptamos. Y no entendemos que es la voluntad de Dios para nuestro bien. Vamos a ver, ¿cuál es la respuesta que tenemos que darle al Señor entonces en estos casos? Vamos a ver un poco al final del mensaje. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera de nuestra parte? Entonces, muchas veces el Señor va a tener que quitarnos nuestras fuerzas, mostrarnos en verdad que somos débiles para que dependamos de Él. Ese es el punto. Si no, miremos a Job. Todos conocemos la historia de Job. ¿Cuándo fue que Job afirmó conocer verdaderamente a Dios? Vamos a mirar Job capítulo 42, al final, al final de, del libro de Job capítulo 42, pero fíjense que cuando fue que Job dijo, ahora verdaderamente le conozco a Dios? Fue después de un periodo de profunda y terrible debilidad en la que Dios permitió que él entrara por un Tiempo. Job 42, versículo 3, en la segunda parte del versículo 3 dice, yo hablaba lo que no entendía, dice Job, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco, Señor. Ahora puedo ver, Señor, tu poder. Ahora puedo ver quién sos en realidad. Porque nuestra conocimiento, nuestro conocimiento de Dios es muy parecido al de Job. Es más teórico que práctico. Conocemos, eh, tenemos el conocimiento de Dios en la teoría. Pero cuando experimentas la misericordia el amor, el rescate de Dios cuando estamos en problemas. ¿Recuerdan aquella situación en que Pedro caminó sobre las aguas y después, dice, quitó la vista de Jesús y comenzó a hundirse? ¿Y a quién le pidió auxilio, Pedro? A Jesús. Y Jesús le rescata de nuevo de las aguas. Así todos los días el Señor nos va quitando cuando comenzamos a hundirnos. Muchos, muchas personas, hermanos, han sido cegada, cegadas por las revelaciones. Comenzó a tener revelación de Dios, comenzó a tener entendimiento sobre Dios y eso le hinchó el corazón. Muchos han sido cegadas por las revelaciones al punto de, de enorgullecerse tanto que se fabricaron sus propias religiones en donde ellos son sus propios dioses si no miren cuántas iglesias hay en donde el dios de ese lugar es el pastor se fabricaron su propia religión en donde ellos son los dioses Entonces, una característica de nuestro corazón orgulloso, hermanos, ¿cuánto entendemos ya que somos orgullosos? Amén. De eso no hay duda. Entonces, vamos a hablar un poco: ¿cuál es una característica de un corazón? ¿Cuál es la característica de un corazón orgulloso? ¿Por qué es lo que nos cuesta tanto depender de Dios? Porque somos orgullosos. Porque creemos que lo que conocemos, que nuestra fortaleza, creemos que lo que yo quiero, creemos que yo soy mejor que Dios, aunque no lo digamos. Porque si en verdad pensáramos que la palabra de Dios es la que tiene razón y es la que está sobre nuestros pensamientos, sobre lo que creemos es correcto, entonces obedeceríamos la palabra de Dios. La prueba más fehaciente de nuestro orgullo es nuestra falta de dependencia de Dios. Nuestra tendencia es a depender de nosotros mismos, como decía al principio, de nuestros conocimientos, de nuestra fortaleza, de lo que sea menos de Dios. Y esa es la historia del hombre. Esa es la historia del hombre. El problema, o mejor dicho, lo que no debemos hacer es repetir la historia. Porque para eso nos congregamos, para eso el Señor nos salvó. Para que no repitamos más la misma historia de generación en generación. Nuestra tendencia entonces es a depender de nosotros mismos, de nuestros conocimientos, fortalezas. ¿Saben qué? Ese fue el pecado de aquel ángel que recién también mencionaba que el Señor llama en su palabra lucero. Ahí en Isaías 14. No, no vamos a mirar solo para que sepamos dónde habla de lucero. La caída de aquel ángel que se convirtió en Satanás. También en, en Ezequiel 28 le llaman querubín protector. Y el orgullo fue el pecado que le hizo caer. El orgullo fue el motivo por el cual Dios le expulsa del cielo. También fue el pecado de Adán y Eva, igualito. Desear funcionar de manera independiente de Dios. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Yo quiero ser mi propio Dios. Adán y Eva nos lo dijeron en voz alta. Pero vamos a ver dónde vemos esta actitud. Génesis capítulo 3. Génesis 3, versículos 5 y 6. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Génesis capítulo 3. Versículos 5 y 6. Bueno, en el contexto sabemos todo. Estaba la serpiente hablando con Eva, convenciéndole de, de rebelarse en contra de Dios. Siempre digo, no lo estaba convenciendo a desobedecer a Dios. Le Estaba convenciendo a rebelarse en contra de Dios. Le dice entonces... En la conversación, bueno, le dice Eva, no, no podemos comer de aquel fruto porque el Señor nos prohibió comer del fruto de aquel árbol. Porque el día que comamos de ese fruto vamos a morir, le dice Eva. Y en el versículo 5, le dice la serpiente, sino, no moriréis, le dice el diablo, en el versículo anterior. Y en el versículo 5 le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y subrayen ahí y seréis como Dios y dijo Eva wow yo quiero y el versículo 6 dice y vio a la mujer la mujer que el árbol ahora que era el prohibido ahora era bueno para comer a lo malo le llaman bueno. Siempre fue así. Era bueno para comer, dice, y era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y también le dio al marido que también comió del fruto. Cuando, qué es lo que convenció a Eva de tomar el fruto? Cuando la serpiente le dice, van a ser como Dios. Ahí un poquito, ah, parafraseando un poco. Ya no le vas a necesitar a Dios, porque vos vas a ser igual a Dios, tan grande como Dios. Qué bueno, ¿verdad? Esto fue lo que convenció a Eva. Y ese es el mismo pecado que seguimos cometiendo. Esa es la misma manera en que seguimos pensando. Por eso decía, no debemos cometer más el mismo error. Jesús es la meta de todo lo creado. Así también nosotros somos autosuficientes como Adán y Eva. Por eso es nuestra autosuficiencia. ¿Qué significa la autosuficiencia? Dice el diccionario que es un estado o condición de quien se basta a sí mismo, independiente. ¿Cuál es el sueño dorado del ser humano? La independencia. No tener nadie por encima que le dé órdenes, le diga cómo vivir, cómo hacer las cosas, cómo comportarse, cómo hablar. Por eso es que nos rebelamos en contra de nuestros padres, a cierta edad. Porque no queremos dirección. Yo soy el que voy a marcar mi dirección. Y eso significa yo soy mi propio Dios. Pero la realidad, hermanos, la realidad es que hay un solo Dios y nosotros fuimos creados para depender de Él. ¿Nos guste o no nos guste? Esa es la realidad. Ni vos ni yo no somos dioses, como dice por ahí un predicador, dijo hace un tiempo. Somos criaturas que hemos sido creados por ese Dios con un propósito. La realidad entonces, hay un solo Dios y nosotros fuimos creados para depender de Él, no para vivir independientemente. ¿Sabían? Adán y Eva no fueron creados para vivir independientemente de Dios. Por eso cuando quisieron independizarse, Dios les expulsa del paraíso. ¿Querés ser independiente? ¡Shh! Lejos. Como decía recién, Jesús es la meta de todo lo creado. Y eso dice en Colosenses 1, 16. Vamos a mirar. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque dice, en él fueron creadas, ¿cuántas? Todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas en él. Está hablando de Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y subrayen. Y para él. por medio de Él y para Él. Jesús es la meta de todo lo creado. Todas las criaturas, sin ninguna excepción, debemos servir a los propósitos de Dios. Por eso el mundo está como está. Porque cada uno sirve a sus propios propósitos. Y fíjense... ¡Qué terrible condición se encuentra el mundo! Pero nosotros que conocemos al Señor debemos cumplir estos propósitos. Debemos vivir para los propósitos de Dios. Y eso elimina toda independencia de lo creado de su Creador. No hay independencia. No podemos funcionar bien de manera independiente de Dios. Fuimos creados para depender de Dios. Todos nosotros, todo ser creado debe depender de Dios y servir a sus propósitos. Así que yo solo puedo funcionar bien en una total dependencia de Dios y su Palabra es la que debe orientar mi vida. Eso significa vivir en dependencia de Dios. La palabra de Dios es la que debe orientar mi vida. ¿Y cuántas veces lo hemos experimentado? Tomamos nuestros propios caminos, pum, tropiezo, caída, nos lastimamos, lastimamos a otras personas, y así nos va. ¿Y cuántas veces dijimos, se cumple la palabra, porque vemos que poniendo en práctica esa la palabra, esa palabra, como, como decían estos días en un estudio una, una hermana, funciona, había sido. ¿Entienden? Entonces tenemos que poner un poco en práctica a ver si de verdad funciona. Y decía la hermana, funciona. Qué bueno, ¿verdad?, que la palabra realmente nos, nos demuestre que se cumple esa palabra. Tendríamos menos problemas si realmente obedeciésemos la palabra de Dios. Entonces podemos funcionar correctamente solamente a través de la sumisión a la palabra de Dios. Sólo los consejos de Dios y su palabra pueden darnos la dirección correcta. Proverbios 14, 12. Fíjense lo que dice. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. Esto es algo que nos pasa muy a menudo. Dice, hay caminos que el hombre considera rectos. Por aquí es, decimos, ¿verdad? Este es el camino. Este es lo que funciona. Es así porque así, así, así. Hay caminos que al hombre el hombre considera recto, pero que al final conducen a la muerte. Y no solo a la muerte física, sino a la muerte espiritual, que es la peor muerte de donde el Señor ya nos quitó a nosotros. Amén. ¿Cuándo? cuando pusiste tu fe en Jesús. Dice la palabra de Dios que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino de luz admirable. Éramos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor nos dio vida. ¿Y saben qué? Vida en abundancia, dice. No es solo vida, es vida en abundancia. Y eso es lo que el Señor hizo. Pero muchas veces decimos, no, por aquí es. Y en la palabra del Señor dice, no, por aquí es. Y es ahí en donde nosotros todos los días decidimos, somos nosotros lo que, los que decidimos, depender de Dios, o sea, poner en práctica su palabra, o seguimos dependiendo de nuestra inteligencia, fuerza, fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender, hermanos, que necesitamos reconocer que estamos dañados, que somos débiles, porque en la debilidad está el poder de Dios. Eso es lo que escribió Pablo. En la debilidad está el poder de Dios. Cuanto más dependa del Señor, reconociendo mis debilidades, más el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. ¿Cuántos quieren que el poder de Dios se manifieste en su vida? Entonces necesitamos ser débiles. El reino de los cielos dice que es de quién? Del pobre en espíritu. Necesitamos entender que no podemos funcionar por nuestros propios medios. Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Necesitamos reconocer que somos débiles para ganar el poder de Dios en nuestras vidas. La palabra debilidad aquí, que Pablo también menciona, tiene el significado de debilidad de cuerpo o de mente. Por eso decía que puede ser también un pecado con el cual estamos luchando, que nos acecha y nos molesta y, y, y no podemos vencer hasta hoy. Oramos y, y procuramos, pero aparece de nuevo. Pero tiene que ser un pecado con el cual estamos luchando. Eso puede ser un aguijón también. La palabra debilidad entonces puede, tiene el significado de, de debilidad, pero de cuerpo o de mente. Puede ser una enfermedad. Y pedimos nosotros para que el Señor nos sane, correcto. Pero digámosle siempre al Señor que se haga tu voluntad y no la mía, como dijo Jesús. Entonces, ¿es una debilidad por una enfermedad o es una debilidad moral? Repito, no en la cual me gozo, no en la cual practico sin problemas, no, es algo contra lo cual estoy luchando, que me molesta, que odio realmente. Así que nuestro nuestro aguijón, debilidad, puede ser, como dije recién, un pecado, el cual hasta ahora no podemos deshacernos de él, contra el cual luchamos, enfermedad, problemas familiares. Tal vez con, con familiares que, que no le conocen al Señor, familiares inconversos y, y otros tipos de dificultades que están ahí como una espina constantemente. Y le pedimos al Señor una y otra vez, una y otra vez, que se solucione, que, que, que sane. Porque son cosas que no están a nuestro alcance. Las que están a nuestro alcance somos nosotros las que tenemos que resolver. Pero hay cosas que no están, ya vemos que solo el poder de Dios. Una persona, un pariente, un ser querido, un hijo, un esposo, una esposa al que le venimos compartiendo la palabra. Y siguen la misma. Y es una espina. Porque ¿cuántos saben que un, los hijos que no le conocen a Dios traen un problema tras otro, un problema tras otro? Un esposo que no le conoce, una esposa que no le conoce. Es una espina que está ahí constantemente. Somos personas cuya naturaleza y centro de vida está corrompido por el pecado. Por eso no podemos funcionar sin la dirección de Dios. Repito, el centro, nuestra naturaleza, el centro de nuestra vida está corrompido por el pecado. Eso dice la palabra de Dios. Por lo tanto, somos imperfectos. No podemos servir a Dios por nuestros propios medios, por causa del pecado que hizo que todos nuestros pensamientos todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos y nuestra voluntad sean engañosos y perfectos. Eso dice Jeremías 17.9. Engañoso es el corazón y perverso. Y el corazón es todo esto, emociones, sentimientos, la voluntad, los pensamientos. Todo eso es el centro de nuestro ser. Todo eso está dañado, hermanos, por causa del pecado. Todo eso es engañoso y perverso. Por eso es que no podemos confiar en esas cosas. No podemos confiar en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia. Podemos tener inteligencia, podemos tener fortaleza, todo lo que. Pero tiene que estar al servicio de Dios. Tiene que ir en la dirección que Dios nos marca. ¿Hay ciencia en este mundo? Sí, hay ciencia. Pero muchas veces la ciencia es mal utilizada. ¿Entienden por dónde va la cosa? Entonces es, es la manera en que usamos lo que Dios nos da. Ser conscientes de esto nos debería hacer más dependientes de Dios. Por eso es que la intención esta noche es que seamos conscientes de esto, conscientes de nuestra inutilidad para servir al Señor, para andar en los caminos de Dios. Ese libro que tenemos en la mano que se llama Biblia, cuando abrimos, solo encontramos cosas que no podemos hacer. Solo encontramos cosas que son para nosotros imposibles de hacer. Y ahí Dios dice, sos débil, sos imperfecto. Y necesitamos reconocer eso y depender de la gracia de Dios. Depender del poder de Dios. Entender que si no es Dios el que obra en nuestras vidas, no podemos obedecer la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo para obedecer la palabra de Dios. Necesitamos tener el Espíritu Santo de Dios dentro para obedecer la palabra de Dios. ¿cuál es nuestra verdadera necesidad entonces? vamos a ver cuando el Señor le dice a Pablo bástate mi gracia le está diciendo, parafraseando un poco no te voy a quitar el aguijón ¿cuántas veces ya el Señor nos dijo no te voy a sanar no te voy a quitar no te voy a solucionar el problema no te voy a quitar el aguijón porque en verdad es lo que necesitas Pablo, le dice, parafraseando un poco, porque en realidad es lo que necesitas. Pero te voy a dar algo mejor, dice el Señor. El Señor nunca nos deja con las manos vacías. Te voy a dar algo mejor, le dice el Señor, la gracia para soportar el aguijón. Y depender de mí, dice el Señor. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. Señor, saname, Señor, resuelve este problema, es imposible ya que yo resuelva. Y el Señor muchas veces, en su sabiduría, dice, bástate mi gracia, es lo que necesitas, fulanito, fulanita. Mi hermano, mi hermana, es lo que necesitamos muchas veces. Aunque el Señor no le concedió sanación a Pablo, le dio lo que más necesitaba, la gracia de su poder. Ese es el punto. Esa gracia tiene poder. Porque dice, Pablo escribió también en, en Romanos capítulo 1, que el Evangelio dice, es poder de Dios. ¿Pero para quienes, Para los que creen. Es poder de Dios. Hay poder de Dios en tu debilidad. Y en la mía, la gracia de su poder y fuerza para acompañarlo en su ministerio es lo que Pablo necesitaba. Imagínese un Pablo orgulloso, se iba a convertir él en su propio Dios, iba a crear su propia religión, y no solo se iba a perder Pablo, sino todas las personas que seguían su liderazgo. Por eso decía hoy: muchos se envanecieron por sus revelaciones. Se crearon su propia religión y se hicieron sus propios dioses. Y el fin de los tales es terrible. Pablo necesitaba la gracia y el poder de Dios para acompañarlo en su ministerio. En nuestro caso, en nuestro caso por ejemplo, es... Gracia y poder de Dios para nuestra vida cristiana. ¿Cuántos necesitan gracia y poder de Dios para su vida cristiana? Entonces reconozcamos nuestra debilidad, nuestra imposibilidad. Gracia y poder para nuestra vida cristiana o para lo que sea que el Señor te encomendó. Tal vez el Señor te encomendó algo especial, puntual, diferente pero necesitamos la gracia y el poder de Dios. Dios en su sabiduría prefirió mantener a Pablo en una condición de debilidad. Y eso también nos pasa a nosotros. A veces le somos más útiles al Señor en una condición de debilidad. Ese no es de lo que estoy hablando, no es que Dios funciona así, no es que esa es la estrategia de Dios, es por causa de nuestro orgullo. ¿Se entiende? Es a lo que el Señor debe recurrir por causa de nuestro orgullo, por causa de nuestro deseo de independencia. No es que el Señor se complace en trabajar así. Es por causa de nuestros pecados, de nuestro orgullo que, que quiere llevarnos a la independencia de Dios entonces Dios prefirió en su sabiduría mantener a Pablo débil, o sea en una condición de humillación a pesar de que él oró por su sanación tres veces él sabe que mejor que la eliminación de nuestras pruebas y consecuencias entiende ese aguijón porque podemos estar viviendo también consecuencias de pecados pasados y esas consecuencias qué? esas consecuencias quedan ¿y por qué es lo que? ¿por qué quedan? porque el Señor entiende que de esa manera permaneceremos dependientes de Él tal vez un día se sí solucione tal vez veamos la solución tal vez no pero lo importante es que el Señor, en su amor y misericordia, es la manera en que nos mantiene dependientes de Él. Repito, no porque Él así trabaja, por causa de nuestro orgullo. El Señor sabe que la eliminación de nuestras pruebas y consecuencias no es muchas veces lo que necesitamos, sino tener su poder y gracia de nuestro lado. Por eso es que muchos le abandonan los caminos del Señor. Por eso es que muchos vienen a la iglesia con propósitos muy diferentes. Quiere que se le solucione el problema. No le soluciona el Señor, se va a otro lado. Va buscando de iglesia en iglesia. Que el Señor le solucione su problema, su vida. Y en realidad lo que Dios quiere resolver es nuestro problema espiritual. No físico, no terrenal. Nuestro problema eterno es lo que el Señor quiere resolver. Nosotros queremos lo terrenal, el Señor se fija en lo eterno. Dios dice que eso es lo que necesitamos suficientemente, la gracia y el poder de Dios de nuestro lado. Muchas veces el Señor no nos concede lo que le pedimos porque Él sabe lo que en realidad necesitamos, lo que en realidad nos conviene. Es como los niños también, ¿verdad? Nosotros le damos una sopita de verdura a los niños porque sabemos que es lo que le conviene. Le damos un alimento nutritivo porque es lo que le conviene. Porque si no va a comer todo el día chocolate, galletitas, torta, etcétera. Y no le dejamos. Y yo sé lo que te conviene a vos, hijo, hija. Entonces, le damos. Es así el Señor con nosotros. Él sabe lo que nos conviene. Gracias para continuar. Gracias para fortalecer la fe también porque a veces pasamos por situaciones en las que sí son pruebas realmente porque Dios quiere fortalecer nuestra fe la fe no se fortalece en la ausencia de problemas la fe se fortalece cuando hay problemas de nuevo o cuando es que le buscamos al Señor cuando hay problemas Necesitamos gracia y poder para continuar, para no apartarnos del Señor. Gracia para fortalecer la fe, gracia para depender de Él. Porque nuestra naturaleza, o naturalmente, queremos ser independientes de Él. Y eso tenemos que decirle, yo en realidad, Señor, quiero ser independientes de vos. Pero sé que me conviene depender de vos. Gracias para seguir en sus caminos, porque tal vez de otra manera nos apartemos. Así que Dios sabe lo que nos conviene. Podemos estar pasando por diferentes tipos de pruebas, hermanos, o consecuencias de nuestros pecados pasados, que permanecen en el tiempo. Lo cierto es que es importante tomarlo con la misma actitud que tomó Pablo. Es importante entender esto que estamos compartiendo y asumir la misma actitud que asumió Pablo. Él no decidió soportar lo que no podía resolver. O sea, Pablo dijo, y bueno, ya que no hay solución, es lo que me toca, es la vida que me toca. No, no se trata de eso, no se trata de eso. Pablo no decidió soportar lo que no podía resolver. Él recibió con gozo, dice la palabra de Dios, la voluntad de su Señor. Y dice en el versículo 9, fíjense, 2 Corintios 12, 9, que dice ahí, Por tanto, de buena gana me gloriaré, me alegraré. Si de algo me voy a enorgullecer, dice Pablo, más bien es en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él sabía lo que le convenía. Él aceptó con gozo. ¿Cuándo lo que se acepta con gozo algo? Claro que no da, como dice la palabra de Dios, eh, no hay gozo cuando uno es disciplinado, ¿cierto? Pero después dice, da frutos apacibles da buenos frutos entonces cuando es que uno recibe las cosas con gozo cuando entiende lo que está pasando y cuando entendemos qué es lo que nos conviene entonces Señor déjanos más ese problema ahí porque entiendo que me conviene es un aguijón y lo recibo con gozo Señor y te doy gracias, Señor, porque eso es lo que me mantiene dependiente de vos. En lugar de quejarnos, murmurar y llorar acerca de nuestro aguijón, mejor es jactarnos en nuestras debilidades. Si de algo vamos a jactarnos, necesitamos jactarnos de nuestra inutilidad. De eso necesitamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo vi. Y menospreciado escogió Dios lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo que es, lo que no es para avergonzar lo que es. Nuestra debilidad hace el entendimiento de nuestra debilidad que repose sobre nuestra vida el poder de Dios. Pablo estaba dispuesto a recibir con agradecimiento lo que consideraba mejor para Él, con tal que el poder de Jesús esté en Él y se manifieste en Él. Hermanos, pueden pasar. Segunda Corintios 12.10, ahí fíjense lo que dice Pablo y cómo él recibe todo aquel aguijón que, por cierto, repito, era algo doloroso, era una enfermedad, era algo que le causaba dolor. Segunda Corintios 12.10 dice, por lo cual, termina diciendo Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. No dice me gozo en mi fortaleza, me gozo en mi autosuficiencia, me gozo en mi inteligencia, porque Pablo era un, una persona muy inteligente. No, me gozo en mis debilidades, también en afrentas, problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Me gozo en mis necesidades. Un aguijón puede ser una condición económica, un problema económico que hace tiempo estás viviendo y no se resuelve. Pero dice el Señor, es lo que necesitas en este tiempo. Yo conozco mi aguijón, espero que vos conozcas el tuyo. Y si no, preguntarle al Señor en esta noche Señor, eso que estoy viviendo es un aguijón y si eso te trajo a los pies de Cristo tené por seguro que si sí es. Tal vez termine pronto, tal vez no, Dios sabrá. Pero dice me gozo en persecuciones, en angustias. Me gozo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos quieren ser fuertes en el Señor? ¿Por qué no inclinas tu rostro? Decíle al Señor, Señor, tal vez mucho tiempo me quejé, Tal vez mucho tiempo no quise recibir, tal vez por mucho tiempo no entendí lo que me estaba pasando. Pero hoy, Señor, me has revelado al corazón que estoy con un aguijón, Señor, y que en tu sabiduría, tú sabes qué es lo que me conviene en este tiempo. Señor, yo lo acepto, Señor. Porque sé que es... tal vez una prueba... tal vez sea una consecuencia... de mis propios pecados pasados. Pero, Señor... sé que eso es lo que me mantiene dependiente. Sé que... es eso lo que me hace acudir... cada mañana, Señor, de rodillas... a mirar tu rostro, Señor. Sé que es eso lo que me lleva muchas veces a tu trono de la gracia, Señor, en donde siempre encuentro consuelo, en donde siempre encuentro tu mano que me tiende, Señor, para darme fuerzas. Señor, es eso lo que me tiene a tu lado, Señor. Gracias, Señor, porque solo a tu lado podemos recibir gracia y poder gracia y poder para nuestro matrimonio gracia y poder para educar a nuestros hijos gracia y poder para ser de bendición para otras personas gracia y poder para mantenernos en el camino que es Cristo Jesús yo soy Señor que si el aguijón permanece en mi vida es porque tú lo consideras necesario y es útil para mí, Señor. Yo quiero dejar de creer que soy fuerte, que soy autosuficiente. Yo quiero dejar de creer en esta noche, Señor, que yo puedo resolver todo, Señor. Yo solo quiero sentirme débil y dependiente de ti desde hoy y para siempre. Yo quiero hoy, Señor, aceptar lo que Tú piensas que es mejor para mí. Y quiero, Señor, que Tu poder repose sobre mi vida. Y quiero que Tu poder, Señor, se manifieste en mi matrimonio. Que Tu poder se manifieste en mis hijos. Que Tu poder se manifieste en mi vida diaria, Señor. Que tu poder se manifieste y me haga humilde. Porque así, siendo humilde, me parezco a Cristo. Pero siendo orgulloso, me parezco al diablo. Y yo tengo un solo Padre, que es Dios eterno. El Dios de los cielos que me rescató de las garras del diablo. Que me rescató de la esclavitud del pecado. Y yo quiero, Señor, parecerme a ti, Señor. Te damos gracias. Toda la gloria para ti, Señor, en esta noche.